0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: Pellegrin. chiami tu Repubblica o chiamo io? La chiamo io Repubblica. No, perché eh, ha sfumato, ha sfumato, chi era? Jimmy Somerville? Ha sfumato Jimmy Somerville, la vocina, eh? Probabilmente, anzi sicuramente gay, eh? Eh? Chiama chiama, chiama Repubblica, chiama Repubblica, avvisiamo subito che DJ Borsari, DJ omofobo, lui i gay li sfuma, non va bene, non va per niente bene, già c'è stata una maturità senza gay e senza immigrati, ma come si fa? Una maturità senza gay e senza migranti, la sinistra giustamente è sclerata, ha protestato, le tracce, le tracce raccontano un'Italia maschia, etero, nostalgica, eppure con Oriana Fallaci, orrore, 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 per fortuna oggi è arrivato Seneca, Aleo, Aleo, beh, beh, per me è un eroe, Seneca assolutamente è un eroe, Seneca per la versione di latino, gli otto quesiti di matematica, io non c'ero, non so stato, insomma dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo anche quest'anno, Chi era al cocktail? Chi è andato al cocktail? Non rompete le balle a me, ieri non c'ero, ma non sono andato a un cocktail, cioè dopo c'è stato, ma prima c'è stata una presentazione bellissima di cui vi parlerò tra poco, perché, 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 perché si parla di disabilità il giovedì alle 13, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo! potere al territorio ma subito immediatamente c'ho fretta perché dopo vi devo parlare della cosa bella scusa la canzone indipendente ve la lancio immediatamente perché è roba buona è roba di qualità è roba di sabrina asiani
0: It's running fast I'm walking on my own In Brooklyn Heights The tall trees shatters a dancing With my footsteps along the way A note of my very day My time, my watch, and my glasses on my walk This new blurred world around me, I like it so I switched off my toes
1: Ragazzi che qualità e soprattutto che anteprima perché, perché non è ancora uscito l'album di Sabrina Asiani, esce domani e io ce l'ho in anteprima ringraziando naturalmente Sabrina Asiani e chi la produce. Cos'è? Lady Asiani? afternoon in new york questo è il titolo di di questo pezzo appena mandato in onda che preannuncia un intero album di sabrina asiani cantante songwriter ma insieme a claudio fontana pianista polistrumentista e compositore ci porta in un viaggio nelle sonorità classiche blues swing latine ragazzi è il caso di cercare domani su tutti Store digitali, Sabrina Asiani e questo album Lazy Day. Ma soprattutto basta il nome e basta il cognome. Sabrina Asiani. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo e potere al territorio. Ma il giovedì, per mezz'oretta, è anche potere alla disabilità. E oggi, l'uomo del giorno. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! L'uomo del giorno è il mio compare del giovedì, Andrea De Palo! Buongiorno a tutti, ciao Semmi! Ciao Andrea, e perché, perché l'uomo del giorno? Tu dici Semivarina, hai cambiato gusti di colpo? No, 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 ma è lui il mio uomo del giorno, l'uomo di ieri, di oggi e anche di domani. Eh, forse sto esagerando un po' troppo con la presentazione, Andrea. Beh, oh, diciamolo, ieri si è svolto all'Auditorium BPM di Milano un evento molto importante per chi ha una disabilità che dà una grande speranza per il futuro. Ieri c'è stata la presentazione della sedia tecnologica, una sedia a ruote di Avancher progettata proprio da Andrea De Palo con altre importanti collaborazioni ma qua io mi fermo chi ci vuole sbirciare in radiovisione sul canale 252 o sui social adesso vi trasmetto qualche immagine e Lascio raccontare prima di tutto a te, Andrea De Palo.
2: Semmi, eh, è stato bellissimo perché riuscire a riunire tre grandi realtà del paese come Banco BPM, Leonardo e Enel e tante altre piccole e grandi aziende che hanno contribuito a darci una mano a realizzare questo sogno eh, è, stato, è stato bellissimo. Io spero che eh, questa voglia di fare squadra sia il regalo più bello che io possa aver fatto al nostro paese, insomma, che nascano anche altri progetti così e che vengano portati avanti in questo modo. Come sai, la nostra sedia offre la possibilità, oltre che alzare ed abbassare sedine, anche di spostarlo lateralmente in maniera tale da permettere di... ehm, trasferirsi più comodamente su quello che può essere un letto un, un vc oppure addirittura eh, con alcune automobili proprio sedere della macchina che sapete che sono azioni molto problematiche per chi purtroppo è bloccato su una, su una sedia a ruote diciamo quindi è stato un bel traguardo perché finalmente sono riuscito a fare in modo che una cosa brutta come la disabilità che mi ha colpito servisse a qualcosa di buono e di utile. Quindi, insomma, sono contento. Poi da da oggi si lavora cercando e lancio un appello utilizzando la tua radio, se ci sono imprenditori che vogliono investire o vogliono dare una mano a fare una produzione in serie di, di questo prototipo, di contattarci noi abbiamo un sito internet tu hai tutti i miei riferimenti se sono persone serie Semi mettici in contatto insomma.
1: Oh, intanto apriamo le linee allo 029294722 lo sapete con Semi Varinia si entra in onda senza filtri né censura oppure tramite whatsapp al 346 642 6427756 eh, eh, ieri siamo entrati in estate il solstizio d'estate ed effettivamente questa è davvero una nuova stagione per chi purtroppo ha una disabilità di movimento ed effettivamente guardiamo verso il futuro, non un futuro eh, allegro e spensierato, c'è la disabilità e non si è mai allegri e spensierati, ma un po' meno pesante sì, perché questa sedia può fare davvero ciò che la vostra sedia a ruote finora non ha potuto assolutamente fare. Avremo modo di tornare sull'argomento, intanto stiamo guardando se siete in televisione con noi su canale 252, oppure sui social, su Facebook. Che su YouTube stiamo sbirciando questa sedia tecnologica su cui è posato l'Andrea De Palo teschisce il button, schiscia di qua schiscia di là, io ho paura che a un certo punto Bim! saltasse via tipo sai il mollone dei cartoni animati no? l'espulsione no? mi vola via l'Andrea De Palo e invece, oh ragazzi schiaccia bottoni qua, schiaccia bottoni di là eccetera, fa di quelle robe che possono davvero aiutare un disastro. a fare la cosa più semplice del mondo, a salire sul letto, ad andare in bagno senza chiedere aiuto a nessuno. Prendiamo una chiamata 0292947222, chi vuole parlare con noi lo può fare e io ricordo da subito... Visto eh, che c'ero, e ringrazio Andrea De Palo per avermi invitato a questa conferenza stampa, domani, domani che è venerdì alle ore 16, trasmetteremo proprio la presentazione di questa nuova sedia a ruote con l'intervento anche della nostra ministra è certo il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli ha mandato un apposito messaggio all'Andrea De Palo e ai partners BPM, Leonardo, Enel insomma gente che si unisce con la tecnologia e anche con questi con i soldi signori per fare, portare avanti questo prototipo importantissimo che adesso è esiste ed è chiaro eh, il bello deve venire adesso perché deve essere commercializzato prendiamo la chiamata 029294722 pronto?
3: Pronto Presidente buongiorno sono Sergio Bolzano. saluto Andrea ciao, Paolo. ciao Andrea intanto voglio farti un grosso complimento perché stai veramente, veramente ottenendo dei risultati che all'inizio sembravano incredibili la tua tenacia ti sta portando veramente a portare dei risultati. E Adesso mi devi dire, siccome io qui nel mio rione ci sono delle persone che hanno delle problematiche anche loro, io li vorrei informare dove possono vedere la tua esibizione, il diciamo, tuo intervento, su quale canale. Ecco, ti ringrazio e vai avanti così Andrea, che sei un grande. Ciao.
2: Grazie, grazie mille. E Sammy, se è sui sul canali di Radio Libertà, dovrebbe essere il canale 252 del digitale terrestre giusto domani alle 16.
1: Esatto, esatto, con il tuo permesso lo trasmetteremo proprio domani alle ore 16 sul canale 252 del televisore oppure chiaramente sul sito radiolibertà.net, ma sarà visibile anche su Facebook e su YouTube. Naturalmente questo servizio è già presente sul canale YouTube di Avancere, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, abbiamo... Eh, inserito tutto sul canale ehm, stiamo lavorando sulle impostazioni per renderlo pubblico abbiamo già reso pubblico il video quello che spiega che cos'è il progetto, quindi quello potete già vederlo, per la la diretta ci sono i tempi tecnici di Youtube per rendere pubblico il canale ci stiamo stiamo lavorando insomma è Google, non è colpa nostra
1: è come al solito, ne sappiamo qualcosa anche noi di di queste situazioni chiaro che è La soddisfazione è tua Andrea De Palo a parte, a parte eh, gli incredibili complimenti che ti hanno fatto questi pezzi grossi eh, di BPM, di Leonardo, di Enel e i complimenti eh, della nostra ministra Locatelli eh, Il bello, secondo me, è che veramente tutto è partito, vogliamo ricordarlo anche noi di Radio Libertà, tutto è partito proprio da una tua idea, dal fatto che eh, la tua sfortuna di avere una disabilità non doveva proseguire così, cioè tu non ti sei arreso, hai pensato a te, ma hai pensato ai tantissimi che hanno eh, una disabilità, un problema di movimento più o meno grave e ma non da un anno, non da due anni, ma ma da da, da dieci anni e più eh, hai portato avanti questa idea coinvolgendo pian piano tanti elementi che ti hanno dato una mano a inventare questa sedia a ruota, a perfezionarlo a a renderla effettivamente eh, migliore di come era originariamente anche con la tecnologia ad esempio eh, di Leonardo con una piattaforma eh, assolutamente indistruttibile cui poggiare i piedi per fare forza quando bisogna alzarsi o grazie ad Enel ad esempio eh, le batterie è minimo ragazzi, è si parla sempre di batterie c'è il problema delle batterie beh grazie a Enel avete poi progettato la possibilità di ricaricare le batterie nei tanti luoghi dove oggi si ricaricano le batterie per le automobili ma ci voleva, eh, ci voleva un apposito attacco eh? e si è pensato anche a quello e queste sono, sembrano cacchiate ragazzi ma rivoluzionano davvero la situazione, tu sei in giro con una sedia a ruote elettrica e-, e come fai a ricaricarla? Ora la puoi ricaricare anche da questi punti. Prendiamo ancora qualche chiamata, poi ti faccio rispondere 029294 7222. Pronto? Eh, ciao Kemi, si può
3: cambiare argomento o di, non lo so, se, p- se proprio video? vuoi
1: cambiare, stavamo parlando no, di sedia a rotelle. È un
3: Volevo eh, avvisare appunto che eh, entro il 30 giugno ormai siamo alle strette, adesso il governo sta, come dicono tanti, tirando proprio gli ultimi
4: respiri perché con questa
3: storia del MES adesso bisogna, è inutile, cioè non, non si può più continuare a tergiversare e volevo dire a eh, Giorgetti che non è un ministro della Lega secondo me ma un ministro della, dell'Europa perché Giorgetti potrebbe governare con il PD, potrebbe fare il ministro della, eh, con il PD, potrebbe farlo con i 5 Stelle, infatti l'ha fatto con Draghi, lo può fare perché lui è dei poteri forti europei. E mi sembra strano che faccia parte della Lega, cioè per quale strano motivo la Lega tiene una persona al suo interno, una persona...
1: Grazie cara, eh, eh, sei noiosa però lasciatelo dire, perché eh, da quando conosciamo Giorgetti, e tu perdonami non sei un'ascoltatrice appena entrata in onda oggi, Giorgetti fa il Giorgetti, ok? Giorgetti fa il Giorgetti. Punto. È tutto detto, signori. Giorgetti eh, si intende di economia, parla di economia, deve parlare alle borse, deve parlare all'Europa. Giorgetti fa il Giorgetti. Se parallelamente senti invece il capogruppo della Lega, al Senato, alla Camera, beh eh, loro sono politici, non sono economisti, sono politici e in effetti hanno un parere differente da Giorgetti. Giorgetti Fa il Giorgetti. Eh, l'avete capito? Sì, c'è un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao
5: Mario da Pontedera. Buona. Un caro saluto anche a Andrea. Allora, come tu sai, Semmi sono anch'io no. disabile, disabile visivo e quindi comprendo perfettamente eh, certe situazioni. Allora, intanto un, un plauso alla All'Avancer che finalmente ha preso, sta prendendo vita e sarà sicuramente utilissima. Allora, qua da me ci sono, c'è un'associazione che si chiama Poliedro che raccoglie oltre 15 tipi di disabilità diverse, fra cui ci sono associazioni come Aism e distrofia muscolare e ovviamente molti di loro sono, sono in carrozzina, Non so se sono a conoscenza eventualmente. Provvederò personalmente a farli conoscere questa cosa, ma volevo dire un'altra cosa, riallacciandomi al discorso di prima che avete fatto sull'indipendenza personale, per cui certe azioni si può farle con un pizzico di autonomia in più, senza magari ricorrere all'amico, al conoscente, al passante, che troviamo e a cui dobbiamo chiedere continuamente, anche a me è capitato, eh, chiedi una cosa, chiedi un'altra… Alcuni non capiscono, altri ti guardano con indifferenza, qualcuno un po' con con strafottenza, come dire, hai la tua disabilità, tienitela, insomma, non è bello e purtroppo è è brutto questa cosa e quindi avere un dispositivo che ti aiuta anche magari del 3, del 5% a fare le cose da solo è molto, molto, veramente importante. Bravo Andrea, ciao, ciao a tutti.
2: Grazie, grazie mille e ha sintetizzato il mio pensiero alla fine, l'ultimo ascoltatore che ringrazio quanto all'ascoltatrice di prima visto che ha fatto il nome di Giorgetti permettimi di ricollegarmi visto che è un buon commercialista e magari ci sta ascoltando magari nel suo parterre di clienti ha qualche imprenditore che può essere interessato a dare una mano quindi vedi che che non è tutto, tutto male che abbiano fatto una telefonata nominando il buon Giorgetti magari qualcuno arriva.
1: Assolutamente signori perché come dicevamo è nato il prototipo di questa sedia tecnologica a ruote ma ora bisogna cercare di commercializzarlo quindi eh, ufficialmente aspetta entrando nei particolari adesso c'è il problema del TUV che, che non è una brutta parola no? Cioè bisogna cos'è? O- l'omologazione è eh, il TUV?
2: Sì bisogna omologarla va certificata mh. Può essere TUVO come può essere qualsiasi altro organismo certificatore. Diciamo che il TUVO ha un po' più di esperienza, fa un po' più di carrozzine degli altri. Ehm, adesso c'è il discorso di certificarlo e poi di far partire un piano di produzione. Bisogna capire se rivolgersi a qualcuno che già le produce, che magari prende in licenza o acquista il brevetto e dice le produco io e noi rimaniamo, fare un po' da supervisione, implementare le novità a a portare nuove idee oppure se eh, c'è proprio da costruire ex novo tutta la struttura per eh, fabbricarla poi direttamente insomma chiaro che i due approcci cambiano noi stiamo un po studiando le reazioni per cercare di capire quale delle due cose si sblocca per prima però ecco come diceva ieri giustamente il mio socio e il nostro amministratore ingegner Nannini, che ringrazio insieme a Emilio Rigoglio che sono le due fantastiche persone due artigiani del territorio che ci hanno permesso di arrivare a fare il prototipo perché se non c'erano loro che poi mettevano diciamo, quella che è l'esperienza di meccanica ed elettronica anche quei soldi che avevi raccolto ci facevi ben poco Quindi ancora una volta un plauso ai nostri artigiani del territorio che poi sono quelli che fanno la differenza. Chiaro che hai bisogno delle grandi aziende per avere la spinta, ma poi dopo chi ha vite e bulloni sono sempre i i nostri artigiani del territorio della Lombardia che spero che i nostri ministri difendano ogni giorno con il cuore e... Con, con tutto quello che possono metterci, ecco perché è come: è la
4: fine.
1: come il ritorno che vince. È la squadra che deve sempre vincere, in questo caso una squadra importante e che si avvalsa anche di voi ascoltatori perché si è fatto un crowdfunding e grazie a molti di voi e ci si è riusciti ad arrivare a una cospicua cifra che ha dato modo eh, di produrre questo esemplare importantissimo di sedia. C'è ancora una chiamata 029294 0292947222. Pronto?
3: Ciao no, Sammy, sono Malte, da Friuli e Giulia, mi senti?
1: Ciao! Ciao!
3: ciao. ciao. Allora, io non so se ti ricordi, ho iniziato a sentirci diciamo, qualche anno fa e mi sono sempre, mi sono occupato, invece circa 30 anni, 25 anni. Eh, quindi diciamo che un po' di... Difficoltà.
1: Eh caro, purtroppo, purtroppo non arrivi non arrivi e, e magari ci sentiamo eh, un po' più avanti sei in una zona dove il telefonino non prende eh, l'ultimo minuto certamente ad Andrea De Palo e ricordiamo che la presentazione che si è svolta ieri all'auditorium BPM di Milano di questa eh, sedia a ruote tecnologica di Avancer, Avan c chi volesse eh, cercare su YouTube, su internet, Avancer AvanCHAIR. La presentazione verrà trasmessa con l'intervento eh, chiaramente dei partner di BPM, di Leonardo, di Enel, del ministro per la Disibil- disabilità Alessandra Locatelli. Ci sarà domani ore 16 su questo canale, sul canale 252 del televisore e su tutti i social. Ultimo minuto per te, Andrea De Palo.
2: Io voglio ringraziare nuovamente tutti quelli che ci hanno sostenuto, dai partner più grandi a quelli più piccoli, anche Radio Libertà che è stata la nostra cassa di risonanza nel crowdfunding e fiducioso in quello che sarà il futuro, io vi invito se qualcuno è interessato a aiutarci a portarla avanti a contattarci. Abbiamo il sito internet che Sammy ha detto prima che è avancer.com e niente da lì c'è una casella di posta potete, potete scriverci e cerchiamo come sempre di fare squadra insomma.
1: l'uomo del giorno di ieri, di oggi e di domani per me è sempre lui, Andrea De Palo grazie Andrea, a grazie giovedì a prossimo ciao buona
2: giornata, giovedì, ciao
9: Dei vari uomini che fu Silvio Berlusconi, come ha ricordato nella toccante omelia all'Arcivescovo di Milano del Pini durante le esequie della scorsa settimana, credo che il compito di quest'Aula, in questa giornata, sia quello di concentrarsi sul Berlusconi uomo politico. E su questo è stato detto tantissimo, è stato detto tantissimo soprattutto dai suoi detrattori, chi per trent'anni ha raccontato che Silvio Berlusconi è sceso in campo, è entrato in politica per tutelare i propri interessi personali o per tutelare, come abbiamo sentito poco fa, degli interessi di parte. Ecco, io credo che a distanza di quasi trent'anni e dopo la sua scomparsa, eh, quest'Aula abbia tutti gli elementi per fare una valutazione oggettiva su quella che è stata la scelta di Berlusconi di impegnarsi in politica e quali sono state le conseguenze del suo impegno politico. E per capirlo penso che la cosa più semplice sia ricordare come era raffigurato e raccontato Berlusconi prima del 1994. Tutti gli osservatori del tempo, prima della discesa in campo nel 1994, sostenevano che l'impero eh, mediatico di Berlusconi potesse portarlo a competere, a essere l'unico vero competitor a livello globale di un gigante come Murdoch. Una rivista francese molto nota, e sappiamo che i francesi, quando c'è da fare complimenti agli italiani, sono abbastanza parchi, fece un titolo sulla copertina scrivendo i condottieri e mettendo le foto di Agnelli, Berlusconi, De Benedetti e Gardini, raccontando poi all'interno, nell'articolo, come questi quattro imprenditori, per la loro capacità, il loro capitale e la loro potenzialità economica, avrebbero potuto trasformare l'Italia in un gigante. Ecco, questa era l'immagine di Berlusconi prima del 1994. E ometto i successi dal punto di vista sportivo, che gli avevano dato altrettanta fama. Dopo la discesa in campo, invece, come ha vissuto Berlusconi? Berlusconi per trent'anni è stato perseguitato dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista mediatico. Berlusconi ha dovuto passare trent'anni a difendersi da accuse infamanti, che ne hanno sicuramente condizionato anche lo Stato di salute. Berlusconi, che è stato per quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dovuto anche subire l'umiliazione della cacciata dal Senato della Repubblica. Ma quello che dice chi è stato Silvio Berlusconi è come lui ha reagito a quella cacciata. Chiunque altro sarebbe fermato. Silvio Berlusconi ha continuato a lottare con grande umiltà, fin tanto che nel Senato c'è ritornato dalla porta principale. Questo dice chi era cosa rappresentava e cosa ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Non mollare mai, lottare sempre per il trionfo della verità e della giustizia. E quindi mi pare evidente che Silvio Berlusconi non ci ha guadagnato niente dal punto di vista personale dell'entrata in politica, ma l'ha fatto perché c'era una grande parte del Paese che aveva bisogno di essere rappresentata. Questo è vero. E proprio su questo io vorrei concentrarmi, perché sappiamo tutti che Berlusconi è stato uno statista, sappiamo tutti che Berlusconi è stato il fondatore del centrodestra, del bipolarismo, il leader di Forza Italia. Vorrei concentrarmi sul Berlusconi, motore della Seconda Repubblica. Perché anche qua sulla Seconda Repubblica si è parlato spesso di tangentopoli. e Io invece penso che la Seconda Repubblica nasca da due spinte propulsive sociali e popolari. Una rappresentata da Silvio Berlusconi, E l'altra rappresentata e iniziata qualche anno prima da Umberto Bossi con la Lega. Silvio Berlusconi è stato quello che ha portato nel centro del dibattito politico la piccola e media impresa, quella che negli anni del consociativismo della Prima Repubblica era ai margini delle decisioni, perché si privilegiava sempre e comunque per quello che era il sistema Italia gli interessi dei grandi gruppi imprenditoriali. E Bossi... Allo stesso modo ha portato con irruenza sulla scena politica la voce di quelli che non avevano voce, di quelli che oggi chiameremmo le partite IVA, i piccoli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, i territori più marginali e allo stesso tempo anche la voce della parte più produttiva del Paese con una sintesi certamente geniale e non comune.
1: Qui Parlamento.
8: There's a place where we can go It's a wonderful go there. Can you hear me, I sing to you Don't do nothing, if you don't understand There's a rainbow there Believe me, I'm a wife Stay, stay Goes to me this way We have high imagination All are green for us stay stay, 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 stay Hold the time, stay Listen to the nation is a lover around us Don't you know Every time must pass, only no remain. Won't you believe me? If the road is long, we will go together along the right way. Stay. Stay, 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 all the time stay You cannot imagine what I feel
1: inside of me Se ne avete piene le scatole della musica di oggi, signori, il consiglio di Sammy Varin è proprio di andare sulla musica western, country western. Lui si fa chiamare Di Condio, lo cercate, lo trovate facilmente sugli store digitali, ma anche facilmente e semplicemente su YouTube. Di Condio, spesso e volentieri compare su Antena 3 Lombardia, televisioni del genere, simpaticissimo, ma soprattutto, oh, lui è rimasto al vecchio. West. Stay here! Ci ha portato alle 13.39, è tempo di Focus Piemonte.
8: Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte.
1: E naturalmente il Semivarin riapre di nuovo le linee perché la nostra conversazione si avvale sempre di voi, ascoltatori. Potete parlare con noi chiamando 02 92 94 72 22, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Piacere ritrovare il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni. Ciao Alberto! Ciao Sam, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Beh, senti, partiamo, partiamo da Molinari. Lo abbiamo sentito eh, poco fa il eh, capogruppo eh, della Lega alla eh, eh, Camera dei Deputati e ha parlato proprio del ricordo di Berlusconi e naturalmente di tutte queste polemiche che ci sono state, ci sono tutt'oggi, signori, dopo la morte del cavaliere. Eh, a Torino. A Torino addirittura si è votato contro il lutto... Berlusconi non so se lo sapete c'è robe che uno dice al di là adesso non vogliamo fare i berlusconiani ragazzi anche noi eh, abbiamo avuto modo abbiamo avuto molto da ridire su Berlusconi come Lega ci sono stati momenti che si andava d'accordo i momenti che non si andava d'accordo ma su determinate cose parlando dell'uomo Berlusconi con i suoi difetti certamente il giudizio ci dovrebbe essere dovrebbe essere univoco no Torino ha votato contro il lutto per Berlusconi e poi ma lo dico sommessamente mi pare di aver visto il suo sindaco Stefano Lorusso il sindaco di Torino sfilare al gay pride e eh, non c'aveva mica dietro il cartello di una donna incinta crocifissa forse ho visto male ma però giustamente ognuno fa quello che gli pare eh, Preioni eh, giustamente un, un, una battuta te la chiedo perché eh, la figura di Berlusconi è stata ed è enorme e questa divisione, queste polemiche ancora oggi eh, da parte del Partito Democratico, soprattutto del Movimento 5 Stelle, io direi anche basta. Alberto.
4: Ma direi che Berlusconi sia stato un gigante, penso che non ci sia dubbio dal punto di vista politico, dal punto di vista imprenditoriale, il mondo dello sport. Lui ha toccato, è stato un vincente. È un altro, che, una persona che si è fatta dal nulla, ha creato l'impero da lavoro a 60.000 persone mi pare che sulla genialità di quest'uomo non si possa essere dubbio perché il Milan ha fatto vincere il tutte le coppe che poteva fargli vincere la televisione privata l'ha inventata lui eh, Mediolanum la banca insieme a Doris è stata una cosa incredibile ha, ha creato tanta realtà, tanti posti di lavoro naturalmente è stato invidiato da molti è stato combattuto dalla sinistra la certa magistratura deviata, non c'è dubbio. Con, come ben detto la Lega è stato sempre un alleato fedele e viceversa, ci sono stati momenti anche di grande scontro, ci mancherebbe, abbiamo fatto gover- cadere anche il primo governo Berlusconi, è noto e stranoto insomma il rapporto d'amicizia umano importantissimo tra Umberto Bossi e Silvio Berlusconi, perché comunque è stato anche un grande uomo generoso, è un grande uomo insomma, con una grande umanità e l'attacco che ha avuto è, pensa, è pesantissimo insomma, a livello giudiziario in questi anni penso che non ci sia uomo sulla terra che ha avuto tutti quei processi se non faceva politica non aveva di certo tutti questi processi e oggi l'attacco, la narrazione in certa sinistra che è destinata a essere perdente perché loro non hanno un'idea di paese ma sono sempre contro qualcosa sono sempre per il no a prescindere eh, appunto C'è sempre stato in premio Berlusconi il momento d'oro di Salvini. Salvini era il fascista da, da combattere, oggi è il momento d'oro di Giorgia Meloni e quindi c'è stata una reazione contro, contro Giorgia Meloni, contro Fratelli d'Italia. E loro continuano a perdere, e non fortunatamente continuiamo a vincere perché non hanno un'idea di paese, non hanno idea di società, ma hanno solo un odio e gli rimane solo quello. Quindi è difficile poi proporre qualcosa di credibile al paese. E alla parte produttiva soprattutto di questo paese. Eh, però certo che avere una narrazione continua anche sui giornaloni che ormai in, buoni, in molti casi non rappresentano che loro o poco o poco, nulla è difficile. Qua a Torino lo sai benissimo, diciamo sempre, non si fa mancare nulla perché in sala rossa la sede del comune ne vengono di ogni, c'è stato il Pride perché quello è l'orgoglio di ogni. Eh, di, 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 di ogni minoranza o come vogliono far credere, di ogni orientamento dal, dal punto di vista sessuale o altro, e, e che ribadire a ribadire. Noi, L'Italia non mi sembra che sia un paese che limit di libertà personale, ognuno fa quel che crede nella sua eh, sfera privata, però non vedo perché lo Stato deve garantire i diritti a volte astrusi o addirittura contro ogni logica tipo l'utero e nascito che sono una mercificazione della donna e la mercificazione delle donne in paesi poveri che farebbero questo solo per l'egoismo umano e non, sono, e non è di certo il, il non è di certo pensare ai diritti dei bambini quindi c'è quell'aspetto lì, hanno fatto questo poi, la regione Piemonte non ha assolutamente patrocinato questa iniziativa e i sinistri con queste cose insomma si mettono sempre in prima linea. Oggi penso che i problemi italiani siano la tassazione elevatissima, gli stipendi da fame e ci siano cose più importanti a cui pensare. Eh, c'è una guerra in corso nel cuore dell'Europa, ribadisco, non mi sembra l'Italia un paese che non abbia diritti, anzi l'Italia è un paese fortunatamente molto democratico e lo rivendichiamo anche la Lega è un partito popolare, progressista, che non ha paura non siamo un partito di certo oscurantista o iperconservatore, però c'è una società reale che va tutelata, una famiglia e, e, e una popolazione che va tutelata e poi c'è chi lamenta pseudo diritti o pseudo libertà negate, che non è assolutamente questo caso, perché se si guarda al mondo ci sono ben altri paesi che hanno una limitazione reale della libertà delle persone, l'espressione, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Chiaro, sembra che ci sia una una sinistra eh, scollata completamente dalla quotidiana realtà e che che va a difendere con l'utero in affitto eh, una categoria di persone che ha tanti, tantissimi soldi o, attenzione, eh, di diversi gusti sessuali ma non solo, ci sono anche gli eterosessuali che utilizzano questo tipo di gestazione e, insomma, diciamo, diciamo che fanno un qualcosa contro la legge e punto e basta Intanto facciamo vedere anche siamo questa simpatia. Siamo
4: un paese, eh, dimmi, scusa, dimmi. Stiamo, dicevo, stiamo un paese che non fa più si abbiamo una delità di natalità incredibile, l'Italia di fatto va a scomparire, gli italiani andranno a scomparire, il tema sono probabilmente avere i tempi familiari, fare le politiche come in Francia, come in paesi del nord Europa per aiutare le famiglie. Per fare... Io quando ero sindaco ad esempio avevo dato 1000 euro ogni nuovo nato. Eh, facevo pagare l'asilo, no, non facevo pagare l'asilo, l'asilo era totalmente gratuito, quindi anzi, dobbiamo fare e copiare queste buone pratiche anche a livello centrale, naturale, che costano risorse importanti. Ma se non si può fa, eh, far figli e dare un futuro alla nazione e al paese, penso che sia fondamentale. prima quello lì: nei paesi avanzati si ha una contribuzione credibile, eh, si ha un aiuto per quanto riguarda gli asili e se hanno degli stipendi degni quello il tema non è l'utero in affitto che è una mercificazione non è assolutamente guardare al diritto dei minori
1: questi sono i i buoni esempi da portare avanti poi dicevamo stiamo mostrando la simpatica vignetta del tempo di Osho, c'è una certa sinistra che cerca in tutti i modi di fare squadra eh, litigando perché poi hanno eh, argomentazioni completamente diverse, la slime sempre in piazza ma alle manifestazioni degli altri scrive il tempo di Osho con la vignetta la slime che passeggia con le guardie del corpo, una gli dice: so due ore che giriamo, non abbiamo trovato manco una manifestazione. Lei dice: Proviamo a vedere lì che c'è sta un po' di gente. E l'altro me sa che quella è la fila alla posta. Dopo il fatto che la Slain si è infiltrata nella manifestazione dei 5 Stelle con relative polemiche. Ma prendiamo una chiamata allo 0292 94 Pronto?
3: Eccoci qua Semmie, adesso mi senti?
1: E eh, rieccoci, ora ti sentiamo, ciao!
3: Oh, oh no. molto bene! Allora, noi ci conosciamo da un po', diciamo, io prima volevo intervenire su Andrea e non solo adesso fare i soliti classici complimenti che si fanno, come dire, non so, avendo lavorato io per tanti anni nel settore della disabilità psichica, eh, qualche volta mi sembra che i complimenti siano anche sbagliati, devo dire che i veri complimenti di Andrea vengono fatti da me, perché lui fa di tutto per non essere disabile. Quando i disabili fanno di tutto per essere, diciamo così, abili, no? ecco, questo vuol dire che stanno dando una lezione importantissima. Quindi quelli che esagerano, con i quali ho avuto molto a che fare io, eh, qualcuno, sono anche sbagliati, compreso i familiari che a volte approfittano di questa cosa mentre potrebbero anche risolvere a volte i problemi anche da soli. E questa è una cosa. Per quanto riguarda invece il ragionamento e il discorso sui 5 Stelle, che noi chiamavamo qualche volta, li chiamo io tuttora 5 stalle, i 5 stalle fanno di tutto per farsi notare. Quando tu senti l'appellino che parla in televisione e dice un sacco di scropositi, quando senti i verdi di sinistra con la, la, la sorella di quello che è morto. o pe- dagli agenti per la porta del cielo cioè, che fa è arrivata lì e non sa dire una parola va solamente contro noi dobbiamo capire che questa qui è soltanto c'è l'Italia e c'è l'Italia, Beppe Grillo che per farsi notare parla di brigate poi si, si ravvede si, e cioè, questi ormai sono persone perfettamente sì, sono dei componenti diciamo tra virgolette sul, che stanno sulla mafioso e non sono neanche avversari sono semplicemente dei nemici, sono dei costruttori di odio. Dopodiché avranno della gente che li vota perché sono persone che con l'odio hanno a che fare tutti i giorni e con l'invidia. Va bene ultimamente da una giornata di in televisione pazzesche. Però siccome è una gran bella eh, come dire, signora, con degli occhi che sono magnetici, eccetera, ma se uno segue i suoi suoi ragionamenti capisce che porta ad odiare. Questa storia di Berlusconi che non l'ha commemorato, Conte che non è andato, eccetera, è tutto per farsi non notare ma molto di più. Comunque viva Bossi e anche viva Silvio Berlusconi che qualcosa ci ha insegnato. Grazie a Molinari ne ha parlato in maniera coerente e corretta in Parlamento.
1: Grazie, grazie. E noi torniamo a parlare di territorio, torniamo a parlare di regione con regione Piemonte a proposito di sanità territoriale. E ho letto a Prioni che c'è stata l'approvazione in Consiglio regionale della riorganizzazione degli ospedali del Verbano Cusio-Ossola. Non prendiamo lezioni da chi ha rovinato la sanità. Unità piemontese questa è stata una delle tue frasi immagino rivolto alla sinistra eh, cosa è successo Preioni?
4: ma sì, eh, il mio territorio, il Verbano Pugliossola è una delle pre- province specificità montane insieme a Sondrio Belluno abbiamo delle peculiarità viarie morfologiche diverse, complesse e abbiamo due ospedali generalisti sul nostro territorio uno a Verbagna e uno a Domodossola la Lega ha deciso coerentemente con una campagna che facciamo da 25 anni di mantenere e potenziare gli esistenti, perché di solito si protesta se richiudi gli ospedali. Qua siamo al paradosso che noi mettiamo 200 milioni di euro a fondo perduto, 100 milioni per rifare totalmente il Castelli e 100 milioni per rifare totalmente il San Biagio e questi protestano alcuni questi la sinistra perché avevano in mente un fantomatico ospedale unico, senza pensare che c'è stato il Covid, che gli ospedali di prossimità, i territori non si chiudono perché se ci capita e facciamo gli scongiuri un'altra pandemia, vai anche in crisi avere verso un ospedale, perché il territorio di ciò, quando c'è stata la pandemia, ha curato persone da fuori provincia e anche da fuori regione. Altre ASL hanno addirittura dovevano l'ospedale unico, hanno addirittura chiuso l'idea per una giornata, perché con il Covid sono andati in tinte. Quindi va assolutamente preservato. C'è un polo chirurgico che è quello di Domodossola e un polo medico, medico che è quello di Verbagli. Nella fattispecie poi ho anche presentato una legge che prevede sul falsarira della Valle d'Aosta un aiuto economico per i medici e gli infermieri, 800 euro in più l'ora di busta paga per tre anni al mese per i medici e 300 per, per gli infermieri, le infermiere. Quindi lì mi auguro che non ci sia la solita polemica e strumentalizzazione della sinistra e che ci vengano dietro e diano una mano a, que, a, a coloro i quali decidono di fare sanità in montagna avendo naturalmente qualche difficoltà in più perché i territori sono, sono periferici non parliamo di grandi città, di grandi conurbati urbani i sindaci anche lì possono darci una mano eh, facendo gli asidi gratuiti o convenzionati o eh, facendo degli, degli affitti convenzionati soprattutto per il povero personale delle emergenze sia medico interfermieristico, che è quello che ha sulle spalle tutte le più grandi responsabilità. I medici delle emergenze non possono neanche fare la libera professione perché abbiamo detto tante volte, proprio per natura delle loro specialità, e quindi sono discriminati rispetto alle altre categorie mediche e ospedaliere. Questo è il tema, non prendiamo lezioni dalla sinistra perché in Piemonte quando c'era la Mercedes Bresso presidente facevano spesa sanitaria in più, oltre all'ordinario, a botte di 500 milioni di euro all'anno. Dopo abbiamo vinto 9 regionali e cosa è successo? Che Siamo dovuti andare in piano di rientro perché questi a furia di sperperare risorse eh, si arriva a un punto che non è più sostenibile, quindi si è commissariata la sanità e ci sono stati anni molto eh, delicati e sofferenti per la sanità piemontese. Per fortuna ne siamo usciti. Eh, con la Lega al governo si è fatta l'Azienda Zero, che è un'azienda per sovraintendere tutte le aziende ospedaliere, per strutturare la sanità piemontese. Cosa che la sanità piemontese non è assolutamente strutturata o non era assolutamente all'altezza eh, del, de, delle grandi regioni del nord o delle grandi regioni del centro Italia. Con il Covid ci siamo trovate pochissime terapie intensive no, e da noi sono state. Eh, più che raddoppiate se non triplicate, veramente portate livelli, a livelli incre- incredibili e poi tutto quello che c'era da fare si è fatto con tante difficoltà. Loro invece sono maestri nel parlare ma nell'agire nella sono sempre molto in difficoltà. Oltretutto la sinistra in Piemonte abbiamo, ci hanno, abbiamo ereditato eh, i derivati, schifezze finanziarie che hanno in de- indebitato Regione Piemonte che hanno indebitato il comune di Torino a dismisura. Il comune di Torino è uno dei comuni italiani più indebitati d'Italia. E questo è quello che fanno loro quando governano: poi ci fanno la morale.
1: Mamma mia, mamma mia, eh, hai nominato la Mercedes Bresso, eh, l'avevo, l'avevo quasi proprio rimossa, completa. è esistita la Mercedes, i, i derivati, cose eh, di cui non si discute più, ma eh, purtroppo, purtroppo eh, li, li, li hanno lasciati loro in eredità la Regione, in regione Piemonte. La
4: Regione Piemonte, scusa, abbiamo per darti un dato quasi 600 milioni di euro di mutue all'anno e siamo grandi, penso alla metà della Lombardia se non sbaglio la regione Lombardia che è più grande del doppio di, di regione Piemonte ha 50 milioni di euro all'anno di, di, di mutui per rendervi conto 10 volte di più il peso che deve sostenere il nostro bilancio
1: ragazzi eh sì, che sono, sono cose veramente che non bisogna dimenticare prendiamo una chiamata 0292947222 pronto? la voce della libertà eccomi Ecco.
4: No, vorrei dire alla persona che ha chiamato prima, dato che noi del 5 Stelle siamo instigatori di odio di
5: controllarsi un attimino di andare probabilmente un po' a riflettere col cervelletto che ha perché ce l'ha veramente piccolo piccolo e se ce l'hai veramente piccolo oltre a qualcos'altro dovresti un po' moderare il linguaggio perché non puoi calcolare e classificare probabilmente tutti delle merde come ha detto il tuo radioascoltatore prima, cosa che pensi anche te di noi 5 Stelle al tuo ospite una semplice domandina, l'abresso, cioè, da quanti anni non è? Beh, mi fa riprendere l'abresso, da quanti anni governate? Avete risolto le cose in campagna elettorale, la sua,
4: praticamente il suo Presidente, cosa aveva dichiarato? Di andare praticamente in un anno e risolvere tutti i problemi, li avete risolti. E adesso l'opposizione che fa l'opposizione e così non deve farlo, eccetera. Siete voi a governare. E l'ultima cosa, vorrei sapere un attimino sull'alcol zero che Salvini, giustamente, se uno va a un matrimonio, eccetera, sulla guida, com'è?
5: Alcol zero. Neanche un bicchiere di vino. Ma voi padani, quando andate praticamente allo spiedone, che fate? guidate una volta per uno
1: Anzi. grazie grazie a questo esponente dei 5 stelle che esistono ancora e per fortuna ci ricorda questa cosa diciamo che abbiamo imparato da altri stati e se si va a bere a mangiare insieme una persona quella che guida non beve ma non ci vuole un'intelligenza superiore per fare questo eh? ormai lo fanno tanti stati da sempre e lo abbiamo imparato anche noi eh, l'ultimo minuto giustamente se, se vuoi rispondere preioni al nostro prego.
4: Ma sulla riforma Salvini ha stra ragione, io abito vicino alla Svizzera e la gente va a 50 all'ora nei centri abitati, se non ti fermi a, fermar- a far passare un pedone che attraversa eh, ti danno una multa salatissima, ti ritirano la patente, non si guida col cellulare, se vogliamo diminuire la strage che c'è tutti i giorni sulle nostre strade bisogna veramente avere tolleranza zero. Perché l'auto è troppo pericolosa, l'auto è un mezzo che devi utilizzare con testa, non può utilizzarla ubriaco o drogato eh, perché i morti sono una continua strage, notizia di oggi, notizia dei ragazzi che hanno ammazzato col cuore un bambino di 5 anni, una cosa tremenda per fare stronzate su Youtube. Eh, prendendo like e soldi, filmandosi con delle robe educative a livello incredibile. Adesso sono scappati uno in Spagna o in Turchia e fa benissimo Salvini a dare delle pene esemplari. In Svizzera non succede ciò perché ci sono delle pene esemplari. Pensate che il, la, la multa è anche parametrata alla ricchezza di una persona. Sono certe persone ricche che hanno delle multe salatissime perché la multa funziona così. Da noi c'è troppo l'assidismo sulle strade, ne vediamo di ogni colore, gente che, 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 che supera a destra, velocità mai rispettata, distanze di sicurezza mai rispettate, eh, gente nessuno in Italia fa passare un pedone eh, su una striscia pedonale, eh, siamo arrivati veramente al limite. Gente drogata o, o estremamente devuta che eh, fa il a ragazzi, famiglie, È assolutamente ora di finirla e fa benissimo Salvini ad attuare questa norma. Noi invece, per rispondere alla regione Piemonte, noi assolutamente siamo responsabili, stiamo governando, tante cose le abbiamo sistemate, tante cose sono ancora da sistemare. Abbiamo avuto anche, come tutto il mondo, tre anni di Covid che ha incentrato la nostra azione politica e amministrativa su questo, ma oggi c'è una regione Piemonte che guarda assolutamente i territori e le province, come abbiamo detto tante volte, alla nostra campagna alla montagna cosa che fino a ieri fino ai governi del centro-sinistra si guardava solo ed esclusivamente alla diretta PL di Torino e non c'era assolutamente l'attenzione che c'è oggi
1: Signori qui ci fermiamo ma il nostro contatto settimanale con il gruppo Lega in regione Piemonte è sempre presente. Io ringrazio naturalmente il capogruppo Alberto Preioni. Grazie a, te, ci, a tutti gli ascoltatori,
4: anche chi va pensa in maniera diversa, ma è l'adio libertà e quindi
1: siamo sempre
4: stati, anche come lo è stato il presidente Berlusconi, sempre per la libertà.
1: È vero, è vero. Grazie Preioni, buon lavoro, a prestissimo.
4: Grazie a te, Fermi un abbraccio presto. Ciao.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio,
1: Came Sun Radio,
9: quotidiano
2: di informazione cinematografica.
8: Nel 213 a.C. Archimede costruì il quadrante
0: In grado di cambiare la storia
8: Indiana Jones Questo l'ho cercato per tutta la vita E il quadrante del destino Tu l'hai rubato E poi l'hai rubato tu
0: E poi l'ho rubato io
8: L'ultima avventura Indiana Jones e il quadrante del destino Dal 28 giugno al cinema Il 15 giugno i mondi si incontreranno al cinema con The Flash Un film potente, incredibile, emozionante Che vedrà Batman e Supergirl aiutare Flash a salvare la sua famiglia Posso sistemare le cose,
4: posso salvare i miei genitori Serve aiuto? Tu sei... Sì, sono
8: Batman Non perdere The Flash dal 15 giugno al cinema Jennifer
3: Lawrence, come non l'avete mai vista Siamo
1: tanto preoccupati per nostro figlio
3: Non esce dalla camera, non esce con le ragazze Non bevi Quindi
0: volete che usciamo, ma intendete che usciamo o usciamo?
1: Uscite fino in fondo
0: oh, Lo faccio uscire di testa
1: Una sfida tutt'altro che semplice Scioglilo un po'
0: Il ragazzo è in scopo
1: Fidanzata in affitto dal 21 giugno al cinema
6: storia da raccontare che come me la scrive per non parlare a chi nasconde la paura per paura e a chi sta zitto per non farsi notare a chi ha provato ad abbracciare questa vita e se la tiene ancora più stretta quando gli fa male e a chi senza autore il copione invece recita da sempre senza fare l'attore a chi mente, a chi non sente tutte le urla nascoste dentro una canzone tra nuvole di gioia o mare di dolore che parlino di odio o ascoltino l'amore a chi è uomo, a chi è donna, a chi è entrambi a chi è bianco, a chi è nero e pure gialli a chi lavora troppo senza avere dei guadagni a tutti quei testardi eppure un po' i bastardi ma tu stringi, mi parla, mi abbraccia, mi baciami come solo tu sai fare e poi picchiami, mi strappami il cuore, amore, fammi pure del male E stai tranquilla che qualcosa farò, ti metto adesso dentro ad un cassetto per un po' La vita è come un urovoro, e qui quello che luccica non è sempre oro Dopo una notte c'è sempre un buongiorno, e tu cammini intorno. A chi vive al freddo tutta una vita d'inverno Per poi finire al caldo che però è l'inferno Perché per tutti quelli così come me Il purgatorio veramente non c'è A chi difende un ideale per passione A chi canta un sogno, a chi canta una canzone A chi di nascosto piange non si sente ma abbastanza Per colpa di un padre, per colpa della guerra ma tu stringi, mi parla, mi abbracciami, baciami come solo tu sai fare. E poi picchiami, uccidi, mi strappami il cuore, amore, fammi pure del male. E stai tranquilla che qualcosa farò. Ti metto adesso in un cassetto per un po'. La vita è come un uroboro. E qui quello che luccicano non è sempre oro. A me che mi sveglio tardi e vedo il mondo andar veloce A me che cerco in una canzone la poesia delle sue strofe A me che cerco l'infinito e poi lo trovo dentro un libro A me che nonostante il tempo so di non aver finito A me che guardo male gli altri quando mi sento superiore Poi mi trovo come tutti a farmi mille paranoie A me che abbraccio questa vita senza paura della morte E anche quando fa più male poi la tengo ancora Ma tu stringi, mi parla, mi abbraccia, mi baciami come solo tu sai fare E poi picchiami, uccidi, mi strappami il cuore amore, fammi pure del male Ma tu stringi, mi parla, mi abbraccia, mi baciami come solo tu sai fare E poi picchiami, uccidi, mi strappami il cuore amore, fammi pure del male E stai tranquilla che qualcosa farò ti metto adesso dentro ad un cassetto per un po' La vita è come un uroboro E qui quello che luccica non è sempre oro Dopo una notte c'è sempre un buongiorno E tu cammini lì
9: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier. Beh signori, io me la tiro perché abbiamo sempre dei momenti musicali di altissima qualità e in questo caso dobbiamo fare i complimenti a Raimondo, Raimondo music lover, eh? Così si si addita, così si fa chiamare sui social. Raimondo con questo pezzo uroboro arriva da Como e qui racconta l'infinito ciclo senza fine della vita e parlando di questo serpente che morde e inghiotte la propria coda. Complimenti perché come modo di cantare, come esposizione e secondo me è un pezzo rivolto davvero a tutte le età a chi ha 20 anni e a chi ne ha 90 Uroboro di Raimondo lo trovate facilmente sugli store digitali e naturalmente semplicemente su YouTube digitando Raimondo e il titolo Uroboro con un saluto a un certo Moreno del Signore che è il suo maestro. al Tempio della Voce, sempre lì nella zona di Co E il Moreno tra pochissimo lo vedremo e lo ascolteremo al Pistoia Blues. Nove minuti dopo le ore 14, ancora il buon pomeriggio. Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio. Siamo in attesa di collegarci con l'onorevole Giorgia Latini parlando di Focus Marche, ma nel frattempo... Parliamo di qualcosa che ci riguarda noi della Lega perché c'è una festa della Lega a due passi da Varese, da Como ma anche da Milano che non bisogna perdere anche perché in questa zona eh, non ce ne sono poi così tante di feste quindi quando si festeggia dietro casa bisogna esserci. Domani, venerdì 23 giugno, sabato 24 giugno e domenica 25 giugno, festa della Lega a Caronno Varesino, provincia di Varese, area feste, parco giochi, via Macchi. E che nomi, guardate un po' qua, domani, venerdì 23 Emanuele Monti, consigliere regionale in Regione Lombardia, presidente della Commissione Welfare. Sabato 24 giugno, alla festa della Lega di Caronovaresina, l'Assemblea dei Militanti alle ore 18 ma ospitoni del rango di Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda, Andrea Cassani, segretario provinciale di Varese e sindaco di Gallarate, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Stefano Candiani, membro della Camera dei Deputati, Isabella Tovaglieri parlamentare della Lega Emanuele Monti ma ancora Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato Maria Cristina Cantù senatore della Lega o tutti questi sabato alla festa della Lega di Caronno Varesino non è finito, c'è ancora domenica 25 giugno con, tra gli ospiti, ma questi naturalmente sono soltanto alcuni, beh, il vice segretario federale Andrea Creppa e Stefano Candiani della Camera dei Deputati. Signori, questi sono soltanto pochissimi ospiti, ma pochi, pochi, pochi. Eh, chi ci segue dalla zona di Varese... È d'obbligo. Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 giugno, Festa della Lega a Caronno Varesino. Non è finita, non è finita, perché? Perché è un momento di feste incredibili questo, ed è peccato chiudersi in casa, lo dico dico per voi naturalmente, eh, che magari avete passato mesi rinchiusi con il Covid e adesso dite, beh, forse è è il caso di cominciare a muoverci, e allora signori, muoviamoci, perché... Perché questo 24 giugno c'è anche una festa della Lega a Leno, siamo in provincia di Brescia, spiedo in festa il 24 giugno presso la Cascina Ulivi a Porzano di Leno in provincia di Brescia. È tutto naturalmente su internet, certamente, però il bello è stare insieme con esponenti locali della Lega e soprattutto parlare del futuro. Non è finita, so che ci seguite molti anche dal mare o non ci seguite dal mare, ma al mare ci andrete magari partendo domani. Un'altra festa. Sabato 24 giugno, questa volta a Sestri Levante, a due passi da Genova. Festa provinciale Lega Tiguglio. Sabato 24 giugno alle ore 19 a Sestri Levante, presso i bagni Grande Albergo, via Vittorio Veneto, Sestri Levante. Ospiti della serata? Eh, Ve ne dico solo alcuni. Edoardo Rixi. Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Segretario Lega Liguria, Andrea Crippa, Deputato e Vice Segretario Federale Lega Salvini Premier, Riccardo Molinari, Capogruppo Camera Lega e Segretario Lega Piemonte. Gianmarco Centinaio, Senatore Lega Salvini Premier. E naturalmente con loro tutti gli eletti in regione Liguria. L'appuntamento con la festa provinciale Lega Tivuglio questo sabato 24 giugno a Sestri Levante in provincia di Genova a partire dalle ore 19 presso i bagni Grande Albergo in via Vittorio Veneto a Sestri Levante. Ottima idea farsi un weekend al mare e incrociare tanti amici della Lega. o oh, attenzione a proposito di Amici della Lega tra poco arriva Giorgia Latini
8: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier Qui Parlamento
8: Va ora in onda Focus
1: Marche E bisogna ringraziarla, signori, eh, perché tra un impegno e l'altro è difficilissimo veramente stare dietro a tutte le cose. E Giorgia Latini ce l'ha fatta, deputata della Lega e appena eletta segretaria della Lega Marche. Grazie, Giorgia, ben trovata!
10: Grazie, grazie a voi, mi sentite?
1: Sì, forte chiaro, forte chiaro. Beh, stavi stavi allora. presiedendo e... <ride> Adesso un attimo sì, ho di Ho lasciato calma.
10: il testimone. Fortunatamente è arrivato l'altro presidente, così almeno sei gentilissimo. dato il cambio.
1: Veramente gentile. E, signori, e qui, è qui si, sta, si sta festeggiando un grande cambiamento. Allora, prima di tutto tuo personale, perché comunque stai, stai portando avanti un impegno politico Bellissimo eh, Dobbiamo ricordarlo Dal 2014 al 2018 Assessore alla cultura del comune Di Ascoli Dal 2018 al 2020 Deputata del gruppo Lega Dal 2020 al 2022 Assessore regionale Marche Cultura, istruzione, istruzione università C'è stato il congresso Regionale della Lega Marche Domenica scorsa Giorgia Latini è stata eletta Segretaria regionale della Lega Marche per acclamazione. Giorgia, prima di tutto un bel risultato personale, una passione politica che ti porti dietro bellissima e fortissima.
10: Sì, assolutamente sì, per me è stato un risultato diciamo che mi dà una grande gioia ma che comunque per me è una grandissima responsabilità perché Eh, sicuramente eh, sarà un lavoro di squadra quindi diciamo sarò un segretario al servizio ovviamente del territorio e dove verranno coinvolti eh, tutti quanti i militanti ma soprattutto anche il direttivo sarà proprio parte integrante e super operativa insieme a me perché comunque ormai mi conoscono e sanno che sono abituata a delegare, a fare squadra a mettere avanti prima gli altri che me stessa quindi penso che questo sia Ecco importantissimo soprattutto in questo momento dove dobbiamo eh, recuperare comunque eh, terreno anche da un punto di vista politico anche da un punto di vista percentuale e quindi l'unità fare le cose insieme è sicuramente eh, l'inizio per poter poi eh, fare dei buoni risultati perché ci attendono poi dopo delle sfide importanti anche a breve e quindi dobbiamo essere essere pronti e la, la visione sarà quella di includere tutti, non escludere nessuno e di eh, appunto andare tutti verso la stessa direzione perché poi ogni militante ha una storia diversa, ogni militante ha delle caratteristiche e delle capacità differenti e quindi dobbiamo Fare squadra affinché ognuno metta a disposizione i propri talenti e le proprie capacità, perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è quello di far crescere la Lega e di far bene sul nostro insomma, territorio.
1: E come, come, come o oh, intanto chi ci segue in diretta 1418 potete entrare a parlare in diretta con noi, formando lo 029294 7222 Il centralone di Radio Libertà per parlare con. Onorevole Giorgia Latini oppure tramite Whatsapp 346-642-7756 chiaro eh. Io sarò anche baccato psicologicamente, io penso sempre alle elezioni europee che ci sono domani, domani si vota per le elezioni europee, non è vero, tra meno di un anno però e, e, e bisogna assolutamente portarci avanti facendo discorsi chiari, facendo capire la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra una visione europea completamente diversa ma anche una visione eh, nostra della vita quotidiana completamente diversa nello stesso tempo facendo capire anche di come la Lega è diversa dal resto del centrodestra e quindi bisogna cominciare già oggi a raccontare tutto ciò Minimo che i, i, i grandi traguardi eh, che stiamo portando avanti, che state portando avanti ad esempio nella regione Marche, eh beh, non, posso, non posso far finta di niente insomma. Allora se a livello nazionale c'è un governo di centrodestra, nelle Marche siete arrivati prima con il governo della regione centrodestra, il capoluogo ancora, notizia di poche settimane fa, è andato al centrodestra. Tanti comuni nelle Marche sono passati al centro-destra. Diciamo che eh, forse davvero si è fatto squadra, si sta facendo capire alla gente soprattutto che non succede niente a, a passare dall'altra parte anzi c'è soltanto da guadagnarsi per il proprio territorio e, e, mentre un dubbio ancora io mi ricordo qualche anno fa ci arrivava qualche telefonata Marche, dall'Umbria dicendo io veramente non mi fido più di questa gente di sinistra ma se voto centrodestra non perderò mica il lavoro, c'è ancora questa paura in determinate zone, non, non posso posso più lavorare dopo avete capito che così non è però veramente voi delle Marche eh, mh, siete andati avanti per molti sensi avete fatto un'informazione eh, vera con il cittadino e i risultati sono arrivati Giorgia
10: Sì, 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 è stato un percorso lungo anche perché quando io sono entrata in Lega nel 2000 14 Insomma, quando mi sono avvicinata alla Lega eh, dopo che Salvini aveva questa visione del Partito Nazionale. Ecco, eh, diciamo che non eravamo a percentuali così tanto alte. Poi, grazie a lui, siamo riusciti a vincere in tanti comuni, in tanti territori e a vincere anche la regione. Però adesso, anche nella nostra regione, insomma, che è dove la Lega, quando io mi sono iscritta, era a percentuali bassissime, ha una classe dirigente. E poi finalmente ci siamo strutturati e ci stiamo strutturando anche come partito. Quindi è tutto da costruire ma le fondamenta ormai ci sono perché eh, abbiamo tanti amministratori, in regione siamo il primo gruppo eh, più numeroso di consiglieri, abbiamo otto consiglieri della Lega con tre assessori e magari chissà eh, siamo anche in crescita sotto questo punto di vista perché comunque anche eh, molti eletti Ci guardano diciamo con simpatia e quindi io spero anche che nelle prossime settimane possiamo eh, avere eh, anche nuove figure insomma che con cui stiamo iniziando un dialogo perché poi la visione del partito della lega è di apertura quindi deve essere un partito aperto accogliente nei confronti comunque dei civici di centrodestra appunto che vedono uh, la nostra squadra ecco una squadra che vuole lavorare veramente per far crescere il territorio e per il bene della comunità e quindi ecco siamo veramente soddisfatti insomma di questi ultimi risultati però si può fare Molto molto meglio, insomma, perché quando ci sono poi eh, degli appuntamenti elettorali e quando vediamo che comunque non ci sono delle percentuali altre che riguardano il nostro partito, è sempre dovuto magari a eh, no, chiusure, divisioni interne. E queste invece sono ecco, degli, eh, dei limiti che dobbiamo superare e quindi invece dobbiamo andare ecco, verso una direzione di ampliamento, di crescita, perché comunque abbiamo lavorato tanto e non possiamo sprecare eh, diciamo tutto quello che abbiamo seminato, ma insomma dobbiamo continuare a raccogliere i frutti che, eh, che comunque fino adesso ci sono, ci sono stati e quindi eh, mi sembra anche che i nuovi segretari provinciali che sono stati eletti anche loro da poco, hanno questa visione importante perché poi ecco, ognuno di noi ha un unico interesse, quella appunto di affermare eh, la, eh, i principi, i valori del nostro partito insomma, in cui crediamo e quindi per, per i quali ognuno di noi ogni giorno insomma, si, si impegna sia facendo volontariato attraverso i nostri militanti, sia i nostri eletti che comunque lavorano instancabilmente, quindi gli obiettivi adesso sono sono tanti e sicuramente l'impegno sarà... Massimo.
1: È minimo, è minimo. C'è una, un, una voglia di fare un entusiasmo molto forte nelle Marche e a volte siamo anche un po' invidiosi eh, perché effettivamente insomma, siete, siete arrivati prima su molte cose, soprattutto eh, sul discorso eh, congressuale. E, insomma, è dopo anni di commissariamento le Marche sono la prima regione dove la Lega ha celebrato il congresso regionale in Italia. Ma ancora una battuta, cioè abbiamo pochi minuti velocissimi e la Giorgia Latini è anche vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera e quindi parallelamente da una parte l'amore per il tuo territorio, le marche, dall'altra parte il lavoro in Parlamento, Eh, cosa stai portando avanti eh, che, che ti interessa in modo particolare?
10: Ma qua diciamo, il lavoro pure qua non manca, insomma, perché è una commissione molto, molto, molto attiva. Adesso ci stavamo occupando eh, per esempio di una PDL che era stata approvata solamente alla Camera nella precedente legislatura e quindi non ha finito l'iter legislativo, che è la PDL sulle competenze non cognitive eh, che eh, aveva portato avanti il, anche l'onorevole lupi eh, e adesso io sono relatrice di questa proposta di legge proprio per eh, sperimentare anche eh, nuovi modelli educativi per i nostri ragazzi Eh, perché sappiamo che purtroppo i dati della dispersione scolastica sono sempre in crescita e quindi significa che anche i modelli educativi scolastici devono evolversi quindi non basta più pensare a un modello esclusivamente focalizzato sull'acquisizione di nozioni ma bisogna rimettere al centro la persona, bisogna rimettere al centro lo studente eh, che eh, è è diverso, ogni classe è composta di tanti piccoli talenti eh, anzi grandi talenti che si devono sviluppare quindi questa proposta di legge va proprio in questo senso, nel motivare, nel eh, recuperare eh, anche il lato umano comunque che è importante eh, dei nostri studenti e quindi valorizzarli anche per le loro capacità emotive, sociali, per, le loro, per, per il loro carattere, caratteristiche intrinseche e quindi ecco qua faremo partire una sperimentazione eh, in tutta Italia che poi era un po' quello che avevo fatto anche come assessore all'istruzione nella regione Macche, perché avevo fatto proprio un bando eh, per sperimentare nuovi modelli educativi e lì avevamo scelto cinque istituti uno per provincia con delle somme anche abbastanza eh, diciamo importanti proprio per formare gli insegnanti no? questi nuovi, nuovi modelli educativi, formare insegnanti e quindi dare la possibilità anche di di nuovi metodi che poi abbiamo visto anche eh, che danno dei risultati molto molto importanti e migliori, quindi con questa PDL per esempio ecco, poi si riuscirà a fare anche una mappatura no, di questi modelli che ci sono comunque nel nostro paese, che stanno dando dei risultati eh, migliori magari rispetto al metodo eh, tradizionale e quindi quando sappiamo <ride> sappiamo che comunque la società evolve... e e quindi non possiamo rimanere statici soprattutto nell'insegnamento e nell'educazione
1: Diamo fiducia ai nostri ragazzi questo è un passo importantissimo non creiamo eh, dei muri eh, se non proprio quando eh, ce n'è un bisogno assoluto e in quel caso bisogna far capire che così non si può andare avanti io ringrazio davvero Giorgia Latini deputata della Lega e appena eletta segretario della Lega Marche. Giorgia, buon lavoro e chiaramente restiamo in contatto
10: Assolutamente sì grazie, eh. grazie e un saluto a tutti voi
1: Qui Parlamento
8: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio
7: Il tuo voler sento ancora il sapore Ora un voto da colmare E lo riempio con il mare Ora non so più amare Senza fare rumore, Tu continui a colpire Baby non ti fermare Quest'amore non può Non deve finire Perché per me è il mondo Che si può fermare Ma tu non ti fermare No, non ti fermare No, 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 no Come mai, come mai, non ti trovo nel blu Dove sei, dove sei, io ti cerco nelle notti E nel buio, lo sai già, riconoscere i tuoi occhi Anche se, un po' di sbagli, io ne ho fatti fin troppi E ci facevamo male, 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 male da morire Ma ci faceva tanto stare bene, 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 bene da impazzire Con i tuoi capelli qui, tra le dita la vita sembra un po' meno salita e Resta poco di te, su quella scritta matita Ma in quel poco che c'è, c'è scritta tutta la vita poi hai messo la data in cima. Ed io ci resta ancora un fisso. Dammi il tuo dolore, e poi spezzami il cuore. Senza il tuo volere, senza ancora il sapore. Ora un vuoto da colmare. E lo riempio con il mare. Ora non so più amare, senza fare rumore Tu continua a colpire, baby non ti fermare Quest'amore non può, non deve finire Perché per me è il mondo che si può fermare Ma tu non ti fermare, no, non ti fermare No, 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 no
1: Io sono sempre contento quando vi faccio ascoltare la musica indipendente Ogni mezz'ora, eh, voi nuovi ascoltatori ancora non lo sapete Ogni 30 minuti circa Sammy Varin vi lancia un assaggio di artisti del territorio Sempre sconosciutissimi a livello nazionale Questi non girano su Radio Italia, su RTL, no, no, no Ma molto spesso c'è una qualità altissima in questi artisti Che a volte sono veramente giovani questo è Enrico Coraci che si fa chiamare Henry. La canzone è Non ti fermare. Lui arriva da Alcamo. È cantautore, produttore rapper e pianista uno stile contemporaneo e orchestrale, in questo caso è sembrato un po' davvero che il piano cantasse insieme all'artista non ti fermare Henry, Enrico Coraci, lo trovate facilmente su tutti gli store digitali, ma certamente anche più facile su Youtube 14.32 signori, abbiamo un po' di tempo per noi dai dai dai, allora Sammy Varina apre le linee, che ci sta seguendo in diretta può entrare e dire quello che vuole. Su qualunque argomento chiamando 02 92 94 72 22, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Ho ricevuto un fracco di WhatsApp di complimenti non per me ma per Andrea De Palo, il mio compagno del giovedì. Nella prima mezz'ora dalle 13 alle 13.30, conduciamo insieme è una trasmissione che parla anche e soprattutto di disabilità. Ebbene, ieri mh, si è svolta all'Auditorium IPM di Milano un'importante presentazione, l'Andrea De Palo ha presentato una sedia a ruote tecnologica che permette al disabile, come purtroppo è lui, di alzarsi, di andare in bagno, di sedersi su una sedia o su un divano, perché è la stessa sedia tecnologica che lo alza. E ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora domani alle 16. Vi manderemo la conferenza stampa di presentazione con importanti presenze da BPM a Leonardo, a Enel, al ministro, il nostro ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli. Insomma, si è fatto squadra per cercare di migliorare la vita di chi ha una disabilità. Beh, Qualche minuto ve lo voglio mandare, visto che c'ero anch'io a questa presentazione, ve lo mando volentieri proprio qualche minuto in cui si vede, lo potete vedere anche in questo momento che ci guarda in radiovisione, in tv, sul canale 252 e sui social, si vede l'Andrea De Palo che sale sul palco con questa sedia tecnologica e comincia naturalmente a raccontare di cosa si tratta. Lo mando dal mio computer, guardate.
10: Benvenuto Andrea, eccoci, cioè questa è quella che avete visto in video, benvenuto,
0: adesso Andrea ci racconterà questa sedia e tutte le sue sensazioni, e qua, qua Giovanni.
2: La, la prima cosa che ti devo dire Giovanni è che dovevamo invitare Don Cruz perché guardo che tocca al mare il teatro. e tra l'altro neanche io come avete visto uso controfigure, quindi... <ride>
0: Ecco, na- eh, allora,
10: Andrea De Prado è nato nel 1983, fondatore e co-inventore con Giovanni Nanini ed Emilio Rigoglio di Avancer, appassionato di musica,
1: informatica, programmazione, ama inventare cose ed è consigliere dell'Associazione Mutilati e Invalidi Civili. Cilini. Allora Andrea, innanzitutto complimenti per essere riuscito a portare dall'idea eh, un
0: progetto concreto e
2: Grazie, ma penso che i complimenti vogliano un supporto a tutta la squadra, complimenti complimenti a grazie la squadra.
4: a tutti. È da più di dieci anni
10: che pensi a questo progetto. È il primo verimento è del 2012, mi ha detto che ti ha cambiato la vita, che reazione hai avuto la prima volta che hai provato la
4: sedia, ci diamo del tu con Andrea perché da subito, quando sì, ci siamo sentiti sì. telefonicamente,
8: Così e non me la sento di creare ulteriori problemi. <ride> ma, ma va
2: benissimo, eh. se, se va bene a te va bene anche a me. È sì. Allora è stato qualcosa di indescrivibile perché Giovanni lo sa benissimo: era lì quando abbiamo fatto i test insieme e riuscire a spostarti per la prima volta da solo su un letto o comunque su un'altra superficie senza dover chiedere aiuto è qualcosa che solo chi l'ha provato lo può capire, quindi non so io come descrivervelo. Penso che sarà contento anche mio papà perché probabilmente la schiena da, da, da domani riposa qualche giorno in più. Ci fai vedere un po'
4: come funziona? Sì, come come se allora se
2: qualcuno mi tiene il microfono mi, mi, mi diverto a fare un po' di <ride> movimenti. Non era prevista
4: questa dimostrazione pratica, spero di non avervi nessuna difficoltà. Ne approfitto per dare una spiegazioncina intanto. Ad esempio, questo è lo stabilizzatore che ci ha progettato Leonardo, che serve appunto per evitare il ribaltamento della sedia quando si è venuto fuori. La
9: sesta seduta può traslare a destra e a sinistra, ovviamente i movimenti sono da entrambe le parti e non di poco, tantissimo evitare problemi eh, negli ambienti più angusti dove magari non riesci ad avvicinarti assolutamente con con tutta la carrozzina alla superficie che vuoi raggiungere Eh, la seduta poi si può elevare questa non è una novità assoluta però è fondamentale per raggiungere l'obiettivo non solo per esempio chiedi che vieni l'alza perché perché magari prende qualcosa da mostrare in cucina sì ma infatti l'applicazione di queste cose qua e i campi sono che c'è parte della vita privata,
1: però può essere utile anche per dire al supermercato dove di solito
9: il disabile è a altezza
1: molto bassa e quindi deve chiedere una mano per prendere eh, qualcosa in alto con la carrozzina, con questa carrozzina invece non serve, oppure anche sul luogo di lavoro perché va da scaffalatore più alto chiaramente, oppure per Questa parte della presentazione di questa nuova sedia molto tecnologica ti permette eh, di alzarti, ti permette di spostarti verso il divano, insomma, un disabile ha una vita un po' più semplice e naturalmente i complimenti vanno ad Andrea De Palo che è il mio co-conduttore del giovedì e eh, che ha presentato questa evoluzione entrando in una nuova stagione siamo entrati in estate siamo entrati anche in una nuova stagione per chi purtroppo ha delle disabilità e naturalmente tutto questo grazie ai partners di BPM, di Leonardo, di Enele e grazie a molti di voi compreso sottoscritto Sammy Varin che abbiamo fatto parte del crowdfunding Funding, e quindi eh, della raccolta di soldini per fare un primo prototipo e adesso certamente e bisogna poi portare avanti la produzione e noi seguiremo tutto quanto perché come radio da anni ormai ospitiamo l'Andrea De Palo ogni giovedì alle ore 13:14:39 intanto tanti mu- messaggi, tanti whatsapp al 346 642 7756 naturalmente i complimenti all'Andrea De Palo ma le argomentazioni sono varie e variegate e non so neanche io da dove dove partire. Allora facciamo così, tutto partiamo dalle ultimissime notizie perché eh, ci sono delle notizie eh, abbastanza clamorose, ad esempio quella sull'inchiesta sulle mascherine. È stato arrestato Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane e ora assessore. Era in carica durante gli anni della pandemia, ora si trova ai domiciliari, è assessore regionale in Calabria. È stato arrestato anche l'ex parlamentare della Lega Gianluca Pini, non in carica, dal 2018 queste notizie appena appena battute dalle agenzie parallelamente certamente aprendo eh, tutti i siti eh, c'è oltre all'arresto di eh, Minenna e di Pini con accusa avrebbero lucrato sulla pandemia eh, il dramma del Titan Eh, lo abbiamo vissuto tutti quanti noi, mentre eh, mangiamo, beviamo, ci divertiamo, in questi giorni abbiamo pensato che c'erano persone chiuse dentro in questo piccolissimo sommergibile eh, a una profondità pazzesca e chissà se sono vivi, se sono morti, e ora, ora teoricamente sono morti perché sono finite le ore. Di ossigeno. Le speranze di salvare i passeggeri del sottomarino Titan scomparso sono ormai nulle. Ma le notizie non finiscono qua signori, eh, notizie clamorose, anche quella di S. Lunga. Frode fiscale, maxi sequestro da quasi 48 milioni di euro ad S. Lunga. Sistematico sfruttamento dei lavoratori. Chiaramente mi cade il mondo addosso, io che la spesa la faccio e la farò solo ed esclusivamente, dai, se lunga immagino anche molti di voi, ma quante volte... Poi ci sono quei 48 milioni di euro, eh, che poi magari sono 49, e ci risuona qualcosa in testa. Quante volte poi, dopo aver letto queste notizie, scopriamo che la verità è un'altra, che la verità sta nel mezzo. Certo, sono notizie appena appena battute dalle agenzie e che non potevo non darve. darvi tanti whatsapp al 346 642 7756 sul fronte eh, Milano, sul fronte sicurezza, ci scrive una ragazza, se sei donna a Milano non sei più libera libera di vestire come ti piace di incontrare amici di stare in compagnia non sei più libera per quei migranti per i quali una donna è un oggetto. Quindi siamo noi, donne italiane, a doverci adeguare agli usi degli invasori. Chiaramente non vogliamo dare un modo di di fare di tutta l'erba un fascio, eh, però però sono meditazioni meditazioni che eh, vi voglio trasmettere. Anche questa, anche questa, è un'altra meditazione che riguarda un artista molto famoso, eh, forse più di uno, uscito con determinati pensieri nelle ultime settimane. Una semplice domanda, perché oggi in Italia ogni volta che un cantante raggiunge finalmente il successo tanto rincorso e desiderato... Senta subito il bisogno di fare affermazioni su cose che nulla, proprio nulla, hanno a che fare con il proprio lavoro. Megalomania? E, e chissà a quale cantante o a quali cantanti si riferisce questo ascoltatore. 0292947222 per entrare in diretta. Pronto?
4: Pronto, sono io. Ciao. Ciao. Ciao Varin, ciao. Sì, sì, beh, scusa se batto ancora sullo stesso argomento, ma come mi hai detto per l'ultima volta, qui non solo le casse sono vuote, ma non ci sono neanche più le casse e ci permettiamo di fare debiti a non finire mettendoci le manette per 3, 4, 5 generazioni. Ecco, io avrei una soluzione, siccome i preti, questi personaggi qua, amano tanto il migrante, sostanzialmente il loro sogno in un altro medioevo ma con i negri. Io direi di portargli via tutta questa gente che tanto non servono letteralmente a niente, insomma, li prendono solamente in giro, è inutile fare comunella con quelli. Quelli li usano e per quando non servite più li gettano come la merda, ecco io la penso così grazie, buongiorno
1: grazie, ci mancherebbe ascoltiamo tutti i pensieri anche quello di voi mangiapreti. Milano, Porta Venezia Stefani palpeggiata e aggredita con una bottiglia di vetro da un branco di pakistani oggi risultano a piede libero pronti per molestare e aggredire la prossima ragazza Questa notizia non è rimbalzata sulle prime pagine dei giornali, forse perché il soggetto in questione non è trans e gli aggressori non sono italiani. Dan, ta, da, dan. ancora meditazioni, certo avete notato che i clandestini perdono sempre i documenti durante il viaggio in barcone mentre gli smartphone di ultima generazione no, è veramente strano non fate gli spiritosi decisamente e ancora, attivando il golden power per il caso Pirelli verso gli investitori cinesi il governo ha voluto lanciare un segnale molto chiaro le imprese italiane non possono essere Saccheggiate, spolpate, delocalizzate a piacere da chiunque, ma solo da paesi europei. Si scherza, certo. Ma io ringrazio tutti coloro che mi inviano messaggi WhatsApp al 346. 642 7756, la nostra una radio ancora libera e ancora riusciamo a farvi parlare tutti, ricordando, certo, le notizie ultimora e tra queste c'è anche di nuovo la brutta cronaca a Milano, nuovamente un morto in bicicletta travolto da una betoniera, un'altra donna. Morta in bici, travolta da una betoniera. Il quarto caso in un anno. L'ultima vittima, Cristina Scozia, investita e uccisa davanti alla biblioteca Sormani. Certamente notizie che eh, fanno pensare che forse bisogna cambiare eh, la la politica dei trasporti nella bellissima Milano o chiaro, poi voi in Viale Monza siete i più fortunati di tutti Eh, stanno arrivando Whatsapp, certo anche come come primo eh, effetto delle notizie inchiesta sulle mascherine, l'arresto di Minenna, ex direttore delle Dogane ora assessore in Calabria e di Pini che conosciamo molto bene ex parlamentare della Lega l'accusa Lucrarono sulla pandemia l'operazione della DDA di Bologna a Ravenna. Al centro dell'inchiesta un maxi appalto di mascherine vendute all'ASLL Romagna. L'ex direttore dell'agenzia delle dogane Marcello Minen, attuale assessore all'ambiente della regione Calabria ed ex assessore del comune di Roma, è stato arrestato nell'ambito di questa inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari. su disposizione della DDA di Bologna anche un ex deputato, il leghista Gianluca Pini, ora ai domiciliari, nonché funzionari della prefettura di Ravenna e dell'AUSL Romagna. Queste le ultimissime notizie proprio appena battute dalle agenzie. Poi naturalmente... La maturità, abbiamo eh, riso con eh, la battuta quest'oggi sui quotidiani, una maturità senza gay e migranti, la sinistra sclera e protesta, eh, le tracce raccontano un'Italia maschia, etero, nostalgica, eppure con Oriana Fallaci, si scherza ma non troppo sui quotidiani di quest'oggi, oggi c'è stata la seconda prova, Seneca per la versione di latino, gli otto quesiti di matematica e poi certo le polemiche di quest'oggi sul cocktail eravate anche voi al cocktail e quando ci sono intoppi del genere sulle votazioni si inizia a sclerare completamente dove erano deputati in quel momento del voto e poi certamente Non manca la polemica su Giorgetti, ogni volta che Giorgetti parla c'è polemica perché Giorgetti fa il Giorgetti, noi lo conosciamo da tantissimi anni e sappiamo che Giorgetti fa il Giorgetti e quando presiede un posto così importante sul fronte economico deve parlare alle borse, deve parlare all'intera Europa. Altra cosa è la politica, altro parere, in questo caso sul MES è il parere della politica, della Lega e quindi del capogruppo della Lega alla Camera, ad esempio Molinari, che la pensa in modo diverso da Giorgetti. Ma come dico sempre, datemi ragione ogni tanto, la verità sta nel mezzo. S. Lunga, maxi sequestro da 48 milioni di euro in un'inchiesta per frode fiscale. Poco fa l'azienda ha risposto dicendo «la legalità è stata rispettata, collaboriamo». Il decreto di sequestro preventivo d'urgenza è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Secondo le indagini sarebbe stata realizzata una complessa frode fiscale. A proposito poi di educazione dei nostri ragazzi, ne abbiamo parlato prima con la deputata della Lega Latini e beh, e fa pensare anche questa notizia che arriva da Rovigo. Sono stati promossi i due studenti che avevano sparato pallini alla professoressa, eh, promossi con il 9 in condotta. L'insegnante rischiò di perdere un occhio. Valditara ha risposto tutto ciò è diseducativo. Parallelamente eh, lo studente di Abbiategrasso, bocciato per aver accoltellato la professoressa, la famiglia ha fatto ricorso. Che cosa sta succedendo? Punto di domanda. Eh, Siamo noi grandi, forse esagerati, e Boh, lo sapete voi, signori, e questo è uno dei tanti argomenti su cui apriremo le linee nel corso del pomeriggio allo 0292947222, anche quello degli youtuber, perché i nostri figli e i nostri nipoti passano la giornata purtroppo, troppo spesso, collegandosi con questi youtuber. Dopo l'incidente gli youtuber non chiamarono i soccorsi, Manuel, la mamma e la sorella bloccati in auto, proseguono le polemiche dopo l'incidente a Casal palocco che ha provocato la morte di un bambino, di Pietro e lo Iacono intanto hanno lasciato in Italia, sono in Spagna e in Turchia, hanno il passaporto, il loro canale YouTube non lavora più, pare che non stia più monetizzando, lo speriamo di cuore, anche se eh, sono stati tolti alcuni contenuti, ma gli altri rimangono. Certo, eh, anche qui eh, andiamo avanti a monitorare la situazione e andremo avanti soprattutto a sentire le vostre voci. Per il momento Semivarin qua si ferma, grazie per il gentile ascolto, se vi siete sintonizzati in ritardo tranquilli, diet- 10 minuti e troverete la replica nel podcast sul sito radiolibertà.net e a proposito di podcast lo trovate già certo il podcast dei promessi sposi letto dal nostro direttore giulio cainarca che verrà trasmesso ufficialmente alle ore 17 su queste frequenze a domani
0: avete ascoltato potere al popolo